0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。存储于行业之巅的日本半导体为何走向没落？当年那场美日芯片大战到底是怎样的？最近的芯片制裁问题让大家目光重新投向了半导体行业，但很多人忽略了一个问题啊：为什么日本在半导体行业难有发言之地呢？其实， 40年前的日本半导体行业可以说是气势逼人，但为何突然在最高点掉落？故事啊，要从40年前说起。上世纪80年代是日本半导体芯片企业的高光时刻，硅谷的英特尔、AMD 等公司被日本打得毫无招架之力。硅谷的发展模式是通过风险投资为创业公司注入资金，创业公司靠技术创新获得市场，然后上市。这种模式可以以市场为导向，效率高。但公司之间整合资源难，毕竟大家都是一口锅里抢饭吃的竞争对手。日本的玩法截然不同，集中力量办大事。1974年，日本政府批准半导体芯片计划，以赶超美国集成电路技术为目标，组织日立、NEC、富士通、三菱和东芝等五家公司，整合日本产学研半导体人才资源，通过企业合作提升日本半导体芯片的技术水平。计划实施4年，日本取得上千件专利，一下子缩小了和美国的技术差距。日本政府推出贷款和税费优惠等措施，半导体企业一时间兵强马壮，弹药充足，一座座现代化的半导体制造工厂在日本拔地而起。1980年，日本攻下了 30% 的半导体内存市场， 5年后，日本的份额超过 50% 更可怕的是，日本的存储芯片不仅量大，质量也好。当时，美国半导体协会曾用美日芯片进行质量测试，期望能找到对手的弱点。结果发现，日本最差质量的存储芯片比美国最好质量的芯片还要好一些。这边日本半导体行业繁荣昌盛，那边美国的噩梦随之到来。1981年，美国半导体公司 AMD 净利润下降三分之二，英特尔被逼裁掉了两千多名员工。更让美国人难以容忍的是，日本富士通打算收购仙童半导体公司百分之八十的股份。仙童这家公司被誉为是硅谷的活化石，因为硅谷绝大部分的科技公司创始人都曾是他的员工。在硅谷人心中，仙童半导体就像神一般的存在。现在日本人却要买走它，这不是一种耻辱吗？焦灼之时，一家叫 SIA 的公司横空出世。SIA 的背后站的是美国英特尔公司的创始人罗伯特。他的本意就是抵制日本半导体对美国的冲击。1985年，面对日本的炮轰 ，ISIA 终于不淡定了，他扔出了一个精心炮制的阴谋论：美国半导体行业削弱将给国家安全带来重大风险。很快，美国的各种措施随之而来。1986年9月，美日半导体协议签署，日本被要求开放半导体市场，保证五年之内国外公司获得 20% 的市场份额。不久，对日本出口的三亿美元芯片征收百分之一百的惩罚性关税。随着这一系列的惩罚措施的实施，处于浪潮之巅的日本半导体芯片产业掉头滑向深渊。日本半导体芯片产业从一九八六年最高的百分之四十，一路跌跌不休，跌到了二零一一年的百分之十五，吐出超过一半的市场份额。那么这些份额落到了谁的肚子里呢？是美国吗？不是韩国。三星抓住了日美进行芯片战的绝佳机会，带领三星半导体成功逆袭上位。三星加入战团并主动站队之后，难以替代的日本半导体突然变得可有可无了。1990年，美国人仅向三星收取了 0.74% 的反倾销税，日本半导体最高被收取百分之百。就是这样，日本丢失的半导体芯片份额几乎都进了以三星为首的韩国企业嘴里。如果仔细去看日韩半导体市场份额的一个走势，就可以发现，一个从最高点滑落，一个从最低处崛起，而这巨大的反差背后，真正隐藏的是大国之间的一场政治经济博弈。我是商业小纸条，我在很多平台去分享过创业方面的课程和经验，比如说抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等，我把主讲内容呢整理成一套音频课程。